0: нормально аллилуйя исход 25 5 глава мне уже пишут нужно закончить 21.30. исход 25 глава 6 стих написано елей для светильника ароматы для елея помазания и для благовонного курения первое я хочу сказать есть разное помазание разные есть елей Ветхом Завете был разный елей, было елей для а, а, помазания в, в священ, в священников для лампадок, для всего, для освещения. Разные виды есть еле. То есть разные виды есть типы помазания. И есть помазание, исцеляющее, помазание, которое освобождает, помазание, которое снаряжает, активирует. Помазание, вот как у Анатолия на разрушение твердынь и восвобождение финансовой такой благодати. Как у Владимира апостольское помазание, у Дениса пророческое помазание. И разное оно есть. Есть помазание, которые люди реагируют, знаете, вот благоговение такое приходит, такой вот, знаете, страх Божий наполняет. Есть помазание, которое люди, наоборот, в радости смеются, валяются, крутят, там что-то только не происходит. Опьянение в Духе Святом. Мы должны это знать. Аминь. Я не буду сейчас в это углубляться, не хочу, потому что долго. Я сказал, что я буду говорить о видах помазания, но в духе. Я верю, Бог будет информацию всю вкладывать. Я просто что хочу сказать. Есть разное помазание. И мы должны это знать. Есть помазание, которое внутри тебя. Помазавший же нас есть Бог внутри. Он помазал каждого верующего человека. Но есть помазание, которое на тебе. Это, это совершенно другое помазание. Есть помазание внутреннее, чтобы ты был сохранен от мира чтобы ты ну, то есть, продолжал верить и вообще был верующий человек. Но помазание, которое на тебе, это помазание для служения. И я хочу прочитать еще в подтверждении Иоанна, 14 глава, 16-18 стих, написано. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истинного, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Он с вами пребывает и в вас. Аминь. И вот Божье помазание, оно такое, Бог внутри, но Он и на тебе. Но вы знаете, вот первое, что я, я хочу сказать, вот просто, чтобы ну, каждый это принял. Когда человек принимает Иисуса Христа, он рождается свыше. Это Бог внутри тебя. Но это ни о чем не говорит, что оно есть на тебе. И сейчас вот ну, из-за вот множества разных учений, то есть это уже, знаете, как-то вот все стерлось. То есть человек, который подходит и говорит, ну, то есть он не крещен еще Духом Святым, на нем явно нету еще этого помазания. И он может подойти и сказать, я хочу Дух Святой. И ему просто скажут, да все, аллилуйя, брат, ты верующий, верой прими. На тебе это есть. Если в тебе Христос сам помазанник, то на тебе это есть помазание. Я вам хочу сказать, это не так. Так верят, может быть, баптисты, я не знаю, кто верит так ну, много других конфессий, но это не так. Если ты рожденный свыше человека, это не значит, что на тебе есть это помазание. Дух Святой действует в жизни твоей. Это ни о чем не говорит. И я хочу ну, как бы подтвердить просто быстро сейчас. Первое. Когда Иисус Христос, вот после воскресения уже своего, 20 глава Иоанна, 20-23 стих, сказав это, Он показал им руки, и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, Он дунул и говорит им, смотрите, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но дальше он, он говорит, "Но «Ну ждите обещанного Духа Святого. Нелогично и непонятно. Он дует на них. Кстати, это по поводу того, ответ на вопрос, почему мы дуем. Как я как-то уже сказал, Иисус дул, и мы будем дуть. Это духовное действие, через которого высвобождается Дух Святой. Аминь. Это нормально, это ну, не оккультизм, это вот есть в Слове Божьем. Но он на них дунул и сказал, примите Духа Святого. Почему же он им тогда сказал, дальше ждите обещанного Духа Святого? Это произошло рождение свыше. И он им сказал по поводу прощения грехов. То есть все, вот они родились свыше в этот момент. В этот момент, когда ты принял Иисуса Христа, ты стал рожденным свыше человеком. Ты стал спасенным человеком тебе простились все твои грехи ты стал новым творением но это не значит что на тебе будет это помазание действовать это ты тебе дано вот ты рожденный свыше ты можешь теперь побеждать этот мир писание говорит тот 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 кто вас это намного мощнее чем того кто в мире то есть вы можете преодолевать даже с этим Разные, искуш... разные искушения, грехи. То есть и быть христианином, в принципе, нормальным, спокойным, жить тихо, мирно, безмятежно. Этого достаточно. Но Иисус им сказал, ждите обещанного Духа Святого. Они бы могли сказать, сейчас бы так и сказали. Сейчас бы так и сказали. Так и на нас уже мы уже в полноте. На нас все уже есть. Куда еще больше? Какое еще помазание нам нужно? Но они, слава Богу, так не сказали. Они ожидали потом сошествия, когда сойдет на них Дух Святой. Аминь. Также еще в подтверждении. Потому что все равно а, кто-то может сказать, ну в то время просто еще не было Духа Святого. Он еще не сошел. Хотя он тут говорит, примите Духа Святого. Все-таки еще был. Уже был. Но все равно день Пятидесятницы настал позже, через 50 дней. И типа тогда он еще не был излит на всех, вот, И поэтому Иисус так сказал. Сейчас он уже излит две лет назад, и он здесь с нами всегда. Но если б, ну, можно бы, это могло бы прокатить, если бы не Филипп и не другие апостолы, которые приходили, проповедовали Христа и люди крестились в воде принимали Иисуса Христа, становились рожденными свыше. Но потом зачем-то еще приходили другие апостолы и крестили их Духом Святым. Зачем? Вот и местописание, это быстро, Деяние, 8 глава, 12-17 стих. Написано, но когда поверил Филиппу, поверили Филиппу, то есть Филипп пришел в Самарию. Филипп не был пастором, не был апостолом, он был дьяконом. Это был обычный человек, обычный христианин, который исполнен Духа Святого. И он пришел в Самарию, не знаю зачем, я думаю, его даже не посылали, он просто, может быть, проезжал. И он сделал там, представляете, вот излияние пришло, целое пробуждение, весь город он пробудился, весь город он перевернул и вот тут что было но когда поверили Филиппу благовествующему о царстве Божьем и о, о имени Иисуса Христа то крестились и мужчины и женщины уверовал и сам Симон и крестившись не отходил от Филиппа и видя совершающие великие силы и знамения изумлялся находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье. Послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя, во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Аминь. Это на самом деле простая такие. Библейская школа, первый уровень, то есть об этом учат все вот в, в начале, вновь уверовавших, да. Но при всем при этом это важнейшая истина, которая верует, ну, как, как минимум все харизматы. Аминь, все харизматики. И понимаете, то есть важно понять, что это важно сегодня для всех. Если человек уверовал в Иисуса Христа, ты стал рожденным свыше, тебе надо помазание Духа Святого, чтобы на тебя сошел этот Дух Святой. Тебе нужно лично пережить Пятидесятницу в жизни своей. Это и есть вот это помазание. Как я сказал, оно есть разное. Есть вот это внутреннее, которое дано тебе, вот, чтобы ты с Богом общался, чтобы ты ну, проходил трудности. И есть на тебе, это для служения, для народов. Я уже не буду там об этом всем говорить и читать, но написано, когда вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вот это помазание, которое на нас, и вы станете свидетелями по всей земле. Аминь! По всей земле. Это нам важно понять. Вот для чего это нужно помазать, которое сходит на нас. И вот для чего это нужно крещение, которое каждый верующий человек должен пережить во имя Иисуса Христа. И я хочу еще прочитать несколько мест Писаний. Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. Написано, «А что до вас? То помазание, которое вы получили от Него, в вас и остается, и вас не нужно учить. Само помазание Божие учит вас всему. Оно истинно, лжи нет в нем. Оставайтесь же, как научило оно вас» во Христе. Первое, что я хочу сказать, помазание учит нас. Чему? Оно учит нас, как пребывать и оставаться во Христе. Вот чему оно нас учит. Так Тут так и написано. Оно истинно, лжи нет в нем. Оставайтесь же, как научило оно вас. Чему оно нас научило? Во Христе. Как оставаться во Христе. Вот для чего это помазание чтобы ты оставался в Нем. Потому что в этом заключается все. Остаться во Христе, пребывать во Христе, потому что только так можно принести плод. Также я хочу сказать по поводу того, что до вас то помазание, которое вы получили от Него, вас остается, и вас не нужно учить. Важно понять, чему учить. Само помазание Божие учит вас. Всему. Чему всему? Учит, как блины приготовить. Учит, как машину тебе водить. Чему оно учит тебя? Вот И тут написано всему. Но что, что подразумевает вот, автор под слово всему? И вернем, вернемся в Евангелие от Иоанна, где 14 глава, 26 стих, где написано из слова Христа, Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Тоже всему. Чему всему? И напомнит вам все, что я говорил вам. И дальше там по тексту. Чему научит нас Дух, дух Святой? Тому, что говорил Христос. Но важно понять. Не все, не, не Нагорную про, про, проповедь Он нам напомнит. Он нам напомнит одному одно, а, одно, чего они не поняли. Он им не мог тогда это объяснить. Помните, Иисус сказал, я не могу вам сейчас это объяснить. Вы не можете, вы еще, ну, вы еще плотские. Я вам сейчас о земных вещах. То есть все, что Иисус говорил в Евангелиях, это земные вещи. Он говорит, но ну, я вам сейчас не могу говорить духовный. Вы эти даже не можете понять. Но когда придет Дух Святой, Он ска скажет, что же Он скажет, что же Он напомнит. То, что Иисус говорил, и они не понимали. Вы, вы понимаете, а что они не понимали? Они не понимали, что Ему надо умереть и воскреснуть. Вот что Дух Святой нас будет, то есть опять о Христе. Когда мы принимаем вот это Дух Святой, помазание, то Дух Святой будет всегда тебя вести ко Христу, чтобы ты и будет учить, как в Нем пребывать, как в Нем оставаться, потому что в этом весь ключ. В этом заключается вся сила и помазание. Остаться во Христе. Потому что можно из этого выйти. Помните, Евангелие, э, Иисус говорит, прибудьте «Во мне, как и я вас прибуду». То есть вот опять, Он в нас пребывает, но это не то же самое, чтобы пребывать в Нем. И Он сказал, «Если вы прибудете во Мне, вот тогда вы принесете много плода». И вот это помазание, оно будет нас учить, как пребывать во Христе, чтобы быть плодоносными, чтобы всегда ну, видеть плоды в жизни своей, чтобы плодоносить чтобы ну, жить в победе, жить в радости, жить в Духе Святом. Вот чему нас учат помазание. Потому что это самое главное. Аминь. Это и подразумевает автор всему. То есть все, что вам нужно, оно есть во Христе. Это все. И нам это надо понять, что Он умер, и Он воскрес. И в этом заключается сила. Только благодаря этому на нас излит Дух Святой. Потому что Иисус умер, пролил Свою кровь за нас. Я сейчас кратко хочу высвободить, вот просто эта тема, она вот а, последнее вре время особо во мне, знаете, вот я ее переживаю, по поводу того, что Иисус умер, пролил свою кровь. В Его крови есть искупление. Благодаря Его крови мы праведники. Мы очищены. Без крови не очищается ничего. Без крови нет прощения. Мы прощены только на основании одного, что Иисус пролил свою кровь. И Весь духовный мир, он действует по закону. Он не может действовать вне закона. Там нету, нету вот такого, знаете, там четко, четко все. Если человек согрешил, то должна быть пролита кровь. Если кровь не прольется, то ты отдашь свою жизнь за один грех. И это закон. Но если кровь пролита, все, ты свободен. Аминь. И когда Иисус пролил свою кровь, послушайте внимательно, мы имеем законное основание только благодаря пролитию крови Иисуса. Мы имеем духовное э, и физическое, конкретное основание, юридическое. Это твое право. Благодаря пролитию крови ты теперь спасен. Это, у тебя есть права. Это закон духовный. Понимаете, никто не может, не, я вам сейчас вещь такую скажу, не могут бесы на законных основаниях действовать в вас. У них нету прав, никаких законных. Они действуют только лишь по одному правилу. По закону лжи, они обманщики. Понимаете? То на законных основаниях ты чист. На законных основаниях ты прощен. Кровь пролилась, все. Этого достаточно. Это как если у меня есть документы на мою машину. Если сейчас ГАИ меня остановит и скажет, что это не ваша машина, я скажу секундочку и покажу ему что вот, за нее заплатили, и у меня есть документы. До свидания. Только лишь обманом способом можно это у меня изъять. Но при этом, ну, если это будет происходить, слава Богу, есть юристы, есть адвокаты, правильно? Я отстаю свои права. Это мои права, это моя машина. Аминь. И вот это мы должны знать, друзья. Ты и следствие также пролитие крови, не только прощение, но и благословение. Ты на законном основании благословлен. И это законное основание не твои дела, не твое даже, я скажу, служение. Не потому, что ты красавчик, а потому что кровь Иисуса пролилась. Это твое единственное законное право. Аминь. Твое законное право, что ты спасен, только одно. Кровь Иисуса Христа, она пролилась. Вот что Дух Святой будет нам всегда напоминать единственное, вот это. Чтобы ты взирал на Христа. Что вот мое единственное. Единственное основание моего благословения, моего спасения, моего, моей свободы от бесов, моего исцеления. Это кровь Христа. Она пролилась. Я искупленный. Я свободный. Но и также на этом основании. Ты праведный. Не на основании твоих дел. Не на основании того, что ты что-то сделал или не сделал. Понимаете? Не на основании дел, праведность не отдел, но на крови Иисуса Христа, по вере в это. Только вот единственное. И вот на это сходит Дух Святой. Только на это. Только больше ни на что. Понимаете? И вот помазание вот это, которое ты принимаешь, вот оно тебя будет туда вести. Когда ты будешь сталкиваться с трудностями. Ты должен вот это, туда погружаться на законном основании. Кровь пролилась, я чист. Когда у тебя нет денег, только на одно Дух Святой будет напоминать. Вот смотрите, Иоанна 16 глава. Написано, когда Дух Святой придет, Он будет обличать. Что вы гады, твари, ленивые. Нет, слава Богу. Там написано, кого Он будет обличать. Когда Дух Святой придет, Он будет обличать мир о грехе. И там написано, что это за грех. Грехе, что не веруют в Меня. Понимаете, что это что значит всему, к чему он, он ведет? Обличает, когда мы отходим от веры в то, что во Христе мне все дано, что во Христе я спасен, я исцелен, я благословлен, только на основании этого. И Он тебя будет всегда, всегда, вот потому что в этом наше утешение. Когда тебе плохо, когда тебе трудно, когда ты оступился, мы всегда должны возвращаться туда. И вот неверное вот это понимание о грехе, Грех в неверие в Иисуса Христа. Аминь. Вот. И поэтому, дорогие друзья, мы должны вот эти все Писания, ну, понимание, ну, понимать, нас надо учить. Но верующий человек знает, что, по идее, что для него сделал Христос. Вот поэтому не надо учить, потому что Ты знаешь. Аминь. Ты в Нем. И вот также помазание учит нас пребывать. И вот об этом я сейчас кратко. Вы, вы высвобожу, и мы будем молиться. У меня будет несколько молитв особых. Будет, ну, я верю, Бог приготовил новый свежий елей. Особенно для некоторых людей. Не к тех, кто сейчас пожертвует. Хотя хочется так сказать. Ну что Анатолий сказал, что он мне дал это помазание. На мне это есть. На мне это есть. Поэтому я скажу по две. Двойное же помазание. Я как раз вчера об этом говорил. Хм. Аллилуйя. Но помазание нас учит. Как пребывать в нем? И вот об этом я скажу. Как пребывать во Христе? Потому что это самое главное. И пребывать в помазании, вы понимаете, что такое пребывать в помазании? Пребывать во Христе. Вот что такое Пребывать. Он говорит, прибудьте во мне, тогда все будет у вас хорошо. Вся проблема у нас, когда мы перестаем пребывать. Да, мы исповедуем, Он в нас, аллилуйя. Но ты перестал в Нем пребывать. Вот тогда приходят все проблемы. Ты при этом остаешься рожденный свыше, все. Но ты перестал пребывать. И плоды закончились. Поэтому вот оно должно нас научить, и я верю, сегодня оно научит, как в Нем пребывать. И, конечно, я просто сейчас высвобожу о, 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 одной, о одной молитве. Как я уже вчера говорил, что есть молитва правильная, есть молитва неправильная. И, к сожалению, неправильных больше, чем правильных. Иисус почти всегда говорил о неправильных молитвах. Он очень много говорил, как не надо молиться. То есть мы можем молиться, и это не принесет никакой результат. А еще даже есть молитвы, которые еще хуже сделают. Языческие молитвы. Молитвы лишь то, только дай, 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 дай направлены. Вот есть лю, лю, люди, они замолили все. Ну и слава Богу, я не говорю, что там, да, но все-таки Иисус сказал, не будьте такими, не молитесь так. Я сказал, почему, к чему это приводит, к разочарованию, к разочарованию. Год, два, кого-то на 10 хватит, ну, может быть, на 15 максимум. Как в браке, знаете, 90% браков расходятся после трех лет. По-моему, да? Или пяти лет. Ну, короче, примерно такая стати статистика. Мне кажется, с меня штаны вспотаются. Вам, вам не кажется? Я похудел, по-моему. Хоть я и не молился за похудение, но я, по-моему, похудел. Реально? Ушло? Я не могу, мне стою. Не, не видно, что... Но я имею в виду, что не видно, что штаны спадают. А то мне некомфортно. Мне кажется, я их постоянно поправляю. Не было так. Ух, халилуя. И а, я сейчас просто расскажу, поделюсь, как пребывать в нем. И как я сказал, вот что есть молитва, ты молишься, когда ты не будешь видеть результата, ты просто разочаруешься. Рано или поздно ты разочаруешься и все. В лучшем случае ты бросишь молиться, ну, перестанешь, знаешь, просто будешь крестьянином обычным, но обычно люди уходят из церкви, потому что просто не видят плодов, ничего не происходит, то есть и трудно согласитесь верить, когда ну ладно, там годик, ну там тебя можно еще накачать, что подожди, все нормально, будет не все сразу, там год, два, три, потом все это уходит, то есть вера куда-то уходит, когда ты не видишь, вот поэтому чтобы ты видел мы должны правильно молиться, то есть даже я неправильно говорю, не молиться, а пребывать в нем. Вот суть пребывания во Христе. Это и есть пребывание в помазании, и оно нас учит тому, как пребывать во Христе. И а, прочитаю несколько мест Писаний быстро. Это в основном, в основном псалмы. Псалом 45, 11 стих Остановитесь и познайте, что я Бог Буду превознесен в народах, превознесен на земле Также Псалом 5, 4 стих Я быстро иду, чтобы быстрее закончить Ну, проповедовать и молиться Господи, рано услышь голос мой Рано предстану при Тобой и буду ожидать и вот, понимаете, пребывание во Христе – это вот ну, пребывание в Нем, то есть размышление в Нем. И это ты постоянно, знаете, вот в мыслях, в мыслях, ты думаешь о Нем. Просто ты вот осознаешь, что ты в Нем. Но при всем при, при, при этом, я ну, лично у меня так, я не знаю, как у многих, я знаю, есть люди такие, они говорят, мне не надо молиться. Я вот просто, я всегда в Боге хожу. То есть он всегда с, со мной и мне не надо там молиться то есть вот есть, есть вот такие, ну я не знаю, я где-то завидую, но с другой стороны я вам просто, ну я не верю просто Вот ну что ты как бы у тебя все хорошо потому что у меня почему-то не так, потому что у меня когда я перестаю, оно что-то утихает помазание люди перестают исцеляться перестает вот движение какое-то, все куда-то уходит и поэтому лично для меня, знаете, вот ну, я конкретно уделяю этому времени. Да, я целый день, ну, потом возвращаюсь к Нему, размышляю о нем, слове его, но все-таки именно вот эта тайная комната, это, вот в этом есть что-то духовное. Помните, Иисус учил, как молиться. Он говорит: зайдите в комнату, затворите за собой дверь. И вот в тайне. И вот все в тайне, он говорит, Бог воздаст явно. И написано, Он видит. Видит. Видящий тайное, Он воздает явно. Вот понимаете, вот этот сам процесс. Помните, я с этого местописания начал, как приготавливали помазание. Процесс приготовления помазания. Вот это процесс приготовления вот этого всего, тайной комнаты. И написано, Бог видит. То есть ангелы видят. Духовный мир реагирует вот на это. Когда ты вот, понимаете, в тайне, ты вот приготовляешь вот это, вот в этом есть особый процесс, это процесс приготовления помазания. В этот момент, когда вот ты в это входишь, в духовном мире ангелы или Бог, не знаю, приготавливают помазание, чтобы тебя помазать. И он написано «видит». Вот только ты, когда в... это внутренняя, понимаете, такая вот вещь, то есть ты внутри принял решение вот уделить время Богу. У меня это как... Я очень сильно люблю эти моменты. Не всегда вот ты в таком духе, но я в это всегда вхожу. И вот ты, когда в это вошел, то есть это так круто. Для меня это, это самое любимое время для меня. Почему любимое? Сначала, может быть, я так не любил, но потом, когда ты видишь результаты, ну как не любить, когда ты видишь плоды? Правильно? И ты уже понимаешь, вот он источник плодов. Вот здесь. То есть во Христе пребывание в нем будут плоды. И вот у меня это происходит, этот процесс приготовления. Начинается он, знаете, он может начинаться с песен, с музыки. Да, это очень духовно, это очень серьезно. Написано, на небесах поют новую песень, новую песень. Ну, вот и ты когда знаешь ну, синхронизируешься с Божьим Царством, с этим с небесным хором, подключаешься, вот что там сейчас поют, новую песню, потому что есть песни старые, заезженные, они уже надоели, приелись, я сейчас вот, ну, чуть, там буквально через несколько минут, минут к этому вернусь еще, если что, напомните мне, хорошо, могу забыть, вот именно к старому, возвращение к старому, хорошо, напомните, пожалуйста, да, вот, и а, я Понимаете, у меня этот процесс, он может с вечера еще идти. Я могу просто заморочиться, искать новую песню. Песню, на которой вот есть какое-то помазание. У вас есть такое? Знаете, вот просто песню какую-то включаешь, и вот что-то вот бах! Вот она касается. Да, кто-то говорит, да это душа про, про, просто. Как, можете как угодно верить. Но я знаю, что это все духовные темы. И вот ты должен вот создать этот плейлист для себя, песен, которые реально касаются тебя. Убери всякую чушь оттуда. Есть песни, которые не богослужебные, они вообще левые, их вообще нельзя петь в церкви. Дух Святой во мне танцует. Это вообще непонятно, что за песня. А вообще кому она поется? Это что, утверждение как, ну, какое-то? Дух Святой во мне, это я тебе пою? Получается, это «я пою тебе», вот, ну, «я тебе ну, говорю», это я, «я не Богу пою», «дух святой во мне», то есть это «я кому-то говорю», «танцуй» кому-то, ну, «тебе». То есть эта песня обращается к человеку. Понимаете меня, о чем я говорю? То есть у нас вот песня, которая как молитва, как мы молимся, как вот молитесь вы, вы так вот молитесь, об, о, ну, общаясь с кем-то, со своей женой, вы молитесь, то есть, да, вот. И ты вот ну, молишься так и при этом разговариваешь с женой. Нет, то есть ты обращаешься лично к Нему, правильно? Ты говоришь ему, ты мой Бог, ты мой царь, ты меня спас, ты омыл меня своей кровью. Вот на этом есть помазание. Согласитесь? Потому что это вот песни должны быть как молитва, то есть они должны быть обращенными напрямую к Богу, к Богу, не к человеку. И я не пою о Боге. Я лично обращаюсь к Нему. Если я, да, я не о Нем пою, а я Ему говорю. Я не говорю о какой-то, ну, там, вот, кому-то, как в третьем лице. А если я говорю, хвалю Его, то Ему, Ты великий, Ты всемогущий, да? Мы же так к Богу обращаемся, на, ну, Ты, 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 ну, так все мол, молятся, аминь иначе эта молитва не ну она если она не обращена к богу а кому-то в третьем лице там, то есть это, это, это не то то есть и вот с этого начинается вот это вот приготовление послушайте меня ребят бог это видит вот это когда ты вот понимаете то есть сам факт ты уже об этом думаешь это процесс приготовления вот этого помазания. И вот ты с этого начинаешь. И ты даже, знаете, вот я перед моли, моли, перед молитвой, ну, у всех по-разному, то есть и зависит от состояния душевного. Ну, правда же, не хочется. И часто, ну, просто не хочется. Ну, реально не хочется молиться, да? Бывает же такое. То есть хочется посидеть в телефоне, хочется куда-то поехать там, я не знаю, вот. Но ты понимаешь, Бог видит, это не как обличение, а он видит вот этот этап, то есть и ну, что-то начинает происходить. И вот когда ты к этому, то есть даже морально ты готовишься, сейчас ты идешь, то есть тайная комната, да, где Бог будет касаться тебя, где Он будет говорить тебе, где, возможно, изменится вся твоя жизнь. Когда мы идем на какую-то встречу, ребят встречу с человеком, от которого зависит твоя судьба. Скажите, будешь ли ты, ты, ты к этому готовиться? Когда мы идем на с кем-то свиданием, мы красимся, мы, то есть, почему? Потому что ну, ты понимаешь, что от этого что-то зависит. Понимаете, когда у нас в молитве, вот у тебя приходит реальная вера, что сейчас придет Господь. Помните, Давид говорит, готово сердце мое Боже, готово оно. Вот, то есть, и вот, вот это должно, вот это этап приготовления, помазания, и это Бог видит. Вот с чего начинается тайная комната. Ты внутренно, ты, ну, перед даже как войти, ты уже, ты, ну, отключаешь ТикТок, ты уже, может быть, что-то включаешь, понимаете, ну там, вспоминаешь, то есть, ты настраиваешься, ты, ну, и ты готов реально. И оно может быть по-разному, понимаете, написано, что. Иисус, Бо, Иисус сказал, придем и будем вечерять, то есть ужинать. Может быть такое, вот я начинаю так, утром я, ну, стараюсь, не всегда, потому что часто бывает, утром надо вставать и быстро куда-то уезжать, к сожалению. Вот, но когда я свободен, я могу вечером, мне не важно, я в любой день, ну, в любое время могу, вот, лишь бы был свободен. То есть вот если это утром, я встаю, там, умываюсь, все, иду, музыку включаю, делаю себе ко кофе, сажусь просто могу псалмы читать, кофе пить. Вот просто с ним разговаривать. Просто вот, просто так. Это вот, ну, как знаете, я, ну, вместе с ним это все. И я сейчас не, бу не, бу не буду долго об этом раска рассказывать. Ну, поклонение. То есть вот эти песни приготовлены. Даже уже на одни песни, когда ты включаешь, уже касается. Это уже круто, если хоть так. У некоторых и такого нет. Поэтому найдите эти песни для себя. Найдите. И, и они, это не значит, что это будет вечное. Завтра она может стать старой уже. Вот, но при, при, при этом. То есть и, а, ты вот входишь, то есть ты поклоняешься ему, славишь его. Понимаете, цель молитвы, вот надо это понять, это не попросить. Это должно быть самое последнее. Это вообще вот это самое последнее. Я честно вам признаюсь, я не знаю, я много лет уже практически ни о чем Господа не просил. Очень редко, очень мало. Но я каждый день молюсь. Каждый день. И иногда это часы, пять часов. Иногда, то есть, вот, ну, к сожалению, в последнее время очень мало времени. Но когда у меня есть время, я могу целый день вот просто погрузиться, и все. И я ни о чем его не прошу. Не из-за этого, что я там креплюсь, вот Господь, может быть, там, ну, ты же видишь, я же нуждаюсь. Знаете, нет, нет, то есть, а я знаю мне... Потому что Дух Святой ведет меня в одно. Он учит меня прибуть во Христе. Все, что нужно, прибуть в Нем. Вот, вот там, пом... вот это помазание, оно сходит все. Все. В Нем есть все. Понимаете, вот эта Песятница, когда Дух Святой сойдет на тебя, вот в этом есть все. Вот в этом наш ответ. Вот это решение всех наших нужд. Когда... Мария спрашивает ангела, «Как это будет? Я мужа не знаю». Мы, у нас много есть вопрос, вопросов, «Как это будет?» «Как? Я ничего не умею, я тупой вообще человек». Я по жизни такой. Но был, был, мудрость я принял. «Как это вообще возможно?» «Я не знаю как». «Как можно собирать толпы в мусульманской стране 100 тысяч человек?» Встреча с, у нас будет встреча с президентом сейчас. Я еще не купил билет, я жду, потому что официально ну, а, будет встреча с президентом. Не тайно, а официально. И мы ждем от него письмо, официальную дату, когда будет встреча с ним. Как это вообще возможно? Это же невозможно. Ну, это возможно, может быть, вот там есть люди какие-то умные. Там. Вот тут у Анатолия акю очень высокая. А если у тебя его нет? <смех> это же невозможно. И вот Мария у него спросила, как это возможно? Как это будет? Я мужа еще не знаю. Как это бу будет? Кто-то бесплодный. Как это будет? Ты уже кто-то старый уже. Как это будет? Ты ничего не умеешь. У тебя ничего нет. И он сказал, Дух Святой сойдет на тебя. И сила Всевышнего осени тебя. Вот так это будет. Вот в этом ответ. И вот цель молитвы вот это, вот Владимир об этом говорил, есть Божие присутствие. И вот Давид, я эти местописания прочитал, он там сказал: рано стану, буду ожидать. Также вот, ну там, вот первое местописание. Остановитесь, то есть успокойтесь и познайте, Вот то есть, да, и ну, познайте. То есть познание, многие знают, мы уже много об этом проповедовали. Познание, это слово переводится, это не прочитайте, не услышьте о Боге. Это, не информ, это, ну, это, скажем так, не только информационное, узнайте. А познание, это переживите. Значение слова познание, это соединитесь. Это совокупление, как мужа и жены. Когда ты со своей женой в постели, и тебе сказать, познай ее, как ты поймешь, ну, что ты, как это, познать так, что надо спросить. Как у тебя самочувствие? Здесь брачная ночь, да, познай ее. Будешь узнавать о ней. Нет. Вот. И он говорит, Остановитесь. Встаньте, все, подождите. Потому что мы, ну, хочется бежать. Мне в молитве хочется бежать, надо делать. Много дел, мир спасать надо. Как тоже его спасет? Это как у меня молитва раньше была. Я много молился до того, как вот не пережил Бога, встречу с Ним. Вот это прикосновение. Не просто присутствие. Я сейчас скажу, что мы ожидаем. Мы ожидаем не просто присутствие а мы сидим в присутствии, но мы ожидаем, когда вот это прикосновение, тач вот этот произойдет, когда он или ты коснешься его. Вот эта песятница, которой можно переживать, и это обновление помазания, и кому-то это нужно сегодня. Я сейчас еще дальше эту мысль скажу, но сейчас вот, а, что я говорил до этого? А, а, да, остановиться. Потому что, хо, хо, а, вот, молитва. Я молился и много о чем просил. О всем. Я каждый день просыпался и говорил, так, Господь, мама благослови, там, и перечислял папу, ну, и там, и все. И за церковь, и всех прихожан. Ну, в принципе, классно, хороший пастор, ну, так. Да, вот. И я понимал, понимаете, я уже потом, у меня был страх. Я был зависимый. В каком плане? Что если я сейчас не помолюсь, церковь разбежится. Церковь-то молитвами моими живет-то. И мир-то существует, ребят, молитвами. Вот сейчас вот ковид. Молитвенники проспали. Срочно, усиленных поднимаются ходатые. Над Россией, матушка. И молимся, чтобы ну, Бог-то, Он не может же двигаться-то. Мы Мы-то мало молимся за Россию. Ходатаствовать больше надо. И вот я так думал, это неправильно. Это не то. И вот я однажды моли, молился и просил, и вот ходатайствовал, И потом я Бога, ну, пережил, и, знаете, есть... я молился по много часов, и я уже не знал, как молиться. В моем языческом мышлении было молитва, это просить. И я за все просил, каждый день, годами, церковь благослови, церковь благослови, тетю Клаву благослови, Клаву благослови. Пусть у нее денег будет побольше, артрит у нее пусть уйдет. И каждый день вот так, и ничего не уходило церковь, ну, ничего не происходило вообще. И вот были разные молитвы у меня. И вот на одной, ну, то есть, и вот так я молился долгое время. И потом ко мне пришел Бог. И помазание, я вот это пережил, прикосновение. Бог коснулся меня, и вся жизнь моя изменилась. Но мышление еще не успело. Вот. И, и я продолжил молиться также. И что самое интересное, когда я, ну, Бог меня учил. Я не говорю, что нельзя ни о чем просить. Можно, но Нужно понять, самое гла гла главное, кое-что надо понять. То есть я когда просил, помазание уходило, вот, присутствие, все уходило, все вообще. И я замолкал, то есть я останавливался. Остановитесь. Я останавливался, и оно увеличивалось. Я не понимал, что делать. Я просто лежал Боже мой, присутствие, Мощная помаза, электричество, что я только там не переживал. И, и молчал. И у меня думают, слушай, я, короче, это оккультизм. Молчу, помазание, начинаю молиться, уходит. Бесами, бесятиной попахивает. Надо же вроде молиться, это от, го, от Господа. Господи, уже пора? Что, реально, что ли? А, гардероб. Что, да как так? Через 30 минут закроется? Света сатана. Меня преследует. Я не могу высвободить к посланию. Вы обратили внимание, я вот то, что я хочу, я не могу. Меня ограничивают. Я ухожу. К, сону. к старому, хорошо. Вернись к старому. Ты вчера проповедовал. И, короче, и Бог мне потом. И я спра спрашивал, в чем де дело, и Он у меня спро он мне спросил. То есть, вот, а когда ты, ну, то есть, а, я у него спросил, как же молиться? Типа, ну, то есть, вот, что мне? Не, 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 моли, не молиться за церковь? Вот, и он у меня спросил, а что, что-то происходит? То есть, вот, ну, то есть, сколько лет я молюсь? Вот прям, так, вот так, я уже не помню в точности, но примерно. Ну, я сказал, сколько, много лет, сколько вот я пастор, я всегда молюсь за церковь. И он меня спросил, и что? Что-то изменилось? Помогает? Я говорю, ничего. Понимаете, вот он, Вопрос, когда мы вопросы задаем, ответы приху, приходят, приходят. Он говорит, а смысл тогда? Понимаете? Поэтому вот, но когда ты пребываешь в нем, вот успокойся, все под его контролем. Понимаете? Когда ты понимаешь, ответ вот в этом. Не когда ты... Хататистую я сейчас молюсь. А когда ты в нем, во Христе, вы принесете много плода. Все изменится тогда. Вы понимаете? Суть, я не говорю, что сейчас не просить, но у меня сейчас молитвы больше. Просто, ну, я, как я обращаюсь к горам. Горе, денег нет. нет во имя Иисуса, деньги придите. Деньги приходят. Бо, ну, какая-то болезнь, я не ходатайствую за болезнь. И не надо. Я приказываю, я повелеваю. Немо еще болезнь вон пошла. Вот такие молитвы у меня. И я, и я лишь только Господа благодарю. Я могу, конечно, что-то как, знаете, печаловаться, сказать какую то там, можно, пожалуйста, но, то есть суть в том, что пребывать, и вот мы ожидаем, просто ожидаем, чего мы ожидаем, вот ты готов, то есть моли, ну, молился, больше молитесь на, 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 на иных языках, 95% моей молитвенной жизни это иные языки, я просто делюсь опытом своим. И все. И вот присутствие вот это. И он, и он, Давид сказал, я буду ожидать. Чего ожидать? Вот этого прикосновения. Прикосновения. Когда он коснется тебя. Вот суть всего. Да, есть люди, они вообще никогда в жизни это не переживали. Это крещение, кстати, это писядница, которым нужно каждому пережить. Но бывает такое, ты уже пережил. И вот что-то вот... Вот ты, когда пережил вот этот огонь, согласитесь, мощно было. У всех, вот, ну, не, не все, к сожалению, это переживали. Я верю, на этой конференции все это переживут. Вот это прикосновение, Бог коснется вас. И ваша цель молитвенной жизни, вот это, помазание, вас будет учить вот этому. Как пребывать в нем и ожидать, вот когда Бог прикоснется к вам. Вот это вот произойдет, помазание будет излито на вас вы станете другими людьми. Когда помазали Саула, и он ему сказал, иди пророком, и на тебя сойдет Дух Божий, и ты станешь другим человеком. Ты изменишься сразу. Твоя жизнь изменится. Будут другие результаты. То, что не получалось, будет получаться. И вот бывает такое, что, знаете, особенно вот ты, когда уже ну, пережил и, ты вот, и для тебя это новое. Вот это новое впечатление, новое откровение ты пережил. Но приходит время, и это становится старым. Ушло. То есть и ты на старых дрожжах прешь. Поешь старые песни. Проповедуешь старые проповеди. Вы знаете, когда там все новое, оно становится старым. Я переживал и переживаю. и Я, ну, я эту тему знаю. Поэтому ну, я понимаю, смысл моей жизни – это искать вот, ну, то есть постоянно, чтобы Бог касался, чтобы в новом жить. Не всегда это получается. Когда-то, понимаете, Бог вкладывал в меня сильные откровения, сейчас вкладывает, но тогда мне это казалось вот это все. Но проходило время, и я понимал, я, для меня это старое. И даже такие учения, как... Ну, простите, я скажу, даже вот как вот, может быть, я переживал какие-то моменты, но что со мной не так? Я пережил когда-то благодать в 2014 году. Именно сильную, ну, благодать. И я проповедовал только об этом. Я ни о чем другом проповедовать не мог. Благодать во всем, везде. Все с благодатью. И потом прошло какое-то... И я обгорел помазали, И прошло какое-то время... И для меня это стало старым. Раньше все проповеди, которые, ну вот об этом я говорил, они такие были помады. Ну, мне так казалось, по крайней мере. Но для меня я ощущал. А потом ушло. И я думал, со мной что-то не так. И я, ну, реально, я молился, думал, что такое? Вроде мощное откровение на всю жизнь. А это лишь новое переживание твое, но которое когда-то станет старым так любое, вы знаете, когда там ну, каждый получил вот это новое что-то, особенно служители, па пасторы, ты двигаешься, вау, а потом ушло. Ощущали? Вы его вот говорите, и нету ничего. Вот при этом, вот когда такое, тебе нужно вот это новое прикосновение, обновление. Вот это последнее писания мы будем молиться, группа прославления может выйти. В Псалом 91, 11 стих написано. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». Что такое вот этот свежий елей? Это вот это прикосновение. Когда ты получил новое откровение, неважно что, но ты должен знать, оно сто процентов когда-то станет старым. Любое откровение, любое, оно будет заезженным. Ты только если это будешь говорить, уже не будет никого касаться. Много Божьих генералов ушли из-за этого. Они только о старом. Есть, знаете, песня о главном, о старом. И вроде классно, ты вспоминаешь, ой, были крутые времена, но сейчас уже нет. Сейчас уже это не работает. Сейчас надо новое. Аминь. И вот, чтобы в это войти, чтобы этого не было застоя, нужен свежий елей. Бог помазывает свежим елеем. Бог творит все новое, чтобы ты жил в новом, чтобы ты жил, в, вот, понимаете, это помазание ускорения, чтобы ты ж, ж, жил впереди, а не сзади. Чтобы ты не вспоминал старые заслуги, но чтобы ты жил новыми сегодняшними, настоящими. Тебе для этого нужно вот это помазание свежей елей. И мы вот, ну, лично я это ожидаю постоянно. Цель моей молитвы это только вот это. Я просто погружаюсь в него, я успокаиваюсь, вхожу в этот мир. Но кто-то вот просто входит в мир, и вот в этом мире они пребывают бесцельно но я в этом остаюсь, вот в нем пребываю, чтобы вот это елей свеже пришел, чтобы это помазание новое пришло. Аминь. Я знаю, когда-то Пакистан уже скоро станет старым для меня, для кого-то новым, для меня старым. Откроются другие страны. Ну, верю, Россия открывается уже открыто во имя Иисуса Христа. Мы хотим, можно поделиться мыслями, пастор Владимир? мыслями. На май, ну, не знаю, может быть, ну, я верю на май имя Иисуса Христа. Сделаем, ну, хотим сделать в Москве крусей вместе с братьями на 7 тысяч человек. Аминь. Аллилуйя. Это будет новое. Новое. И нам нужно вот это елей, свежий елей, свежее пома, помазание. Кто-то уже думает, что все уже. Я тебе хочу сказать, я пророчествую, что не все. Тебе нужно новое свежее помазание. Ты уже думал, что все, с церкви уже не растет. Бизнес уже вот ты встал, и дальше ничего не идет. Тебе нужен свежий елей, свежее помазание, новое, новое откровение, свежие откровения, свежие учение, свежие посещения, чтобы ты не жил старыми посещениями. И раска рассказывал лишь о старых. Тебе нужно новое. И вот цель вот помазание учит, как пребывать в нем, чтобы в это постоянно входить, жить в настоящем. Бог будет давать новое все. Аминь. И я верю, что на этой конференции те, кто не переживали никогда это помазание, прикосновение, вы это будете переживать. Но те, кто уже переживали, и у вас просто есть вот застой такой стал. Вы вот встали, в служении встали, в развитии встали. То есть вот все. Нужно свежая елей, свежее помазание. Мы сейчас, мы сейчас поем. Это песня пробуждения... Вы знаете, есть гимн пробуждения. Ну так он в каких-то кругах так считается. Я так считаю. Эта песня пришла спонтанно во время одного служения. Спонтанно. Просто прославители пели... Ну, просто что-то играли конферен, на, на конференции. И Бог дал слова Рой Филзу, и он начал петь. После чего пришло мощнейшее пробуждение, которое длилось, я вам о нем рассказывал. Три месяца. Каждый день, в самых большом стадионе города, ну, зале, потом стадионе города. Каждый день пришло 600 тысяч человек, пришло мощное пробуждение. И вот мы сейчас будем молиться, пусть вот это новое свежее помазание. Я вам тоже вчера рассказывал, что тот Бентли, он, он упал. Как и, к сожалению, вот, получить одно, а удержать это совершенно другое. Многие помазанники ушли, как Саул, как Самсон и как другие многие генералы. Но это не значит, что они не были генералами, они были генералы, они просто ехали с этой дорожки. И он, последнее его служение было, когда он молился за меня, он передал эту мантию, это помазание. Аминь. И мы я вот буду за это молиться, высвобождать это сейчас. И за нее, вот, может быть, я не, не получится за всех помолиться, но мы будем быстро молиться. За некоторых, некоторых категорий людей. И первая категория, это за пасторов. Только пас пасторы. Вот, которые встали. То есть вот нету нового, знаешь. Это не значит, что ты плохой. Просто вот, ты когда-то что-то получил, и вот ты встал, что вот нового вот этого нет. Чтобы ты вошел в это новое. Я буду сначала вот моли, молиться за пасторов. Только пасторы, ребят. Только пасторы. Вряд, пожалуйста, вряд. И давайте сейчас будем петь. Пусть это помазание, оно написано, мы будем ожидать. Будем ожидать, пусть это, это прикосновение на Бог прямо сейчас придет.
1: Славы,
2: вечной милости твоей, сила Божья наполняет и течет нас как елей. Это место Божьей славы, вечной милости Твоей. Божья наполняет, И течет нас, как еле.
1: Свежий елей! Свежий елей! Он помазывает сейчас! Бог помазывает сейчас свежим елеем! Приходит освежение в духе прямо сейчас! Ускорение! Помазание народов прямо сейчас! Огонь, огонь, огонь! Огонь! Прямо сейчас! Сила! Помазание! Огонь! сейчас прими 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 помазания прими прямо сейчас прими во имя Иисуса огонь помазание силы высвобождает силы 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 рост о шамасло толория прими помазание помазание огонь 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 Помазание прямо сейчас, прими,
0: прими, прими огонь.
1: Помазание
0: прямо сейчас, свежий елей, он течет, свежий елей.
1: Свежий елей прямо сейчас, он дает новое учение. Старт, новый старт прямо сейчас, сила. Сила, сила, сила! Прими! Помазание прямо
0: сейчас, свежий елей! Во имя
1: Иисуса! Свежий елей прямо сейчас! Высвобождаю ускорение! Помазание, активация, активация! Сила, 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 сила! Деньги будут приходить. Оу! Оу! Корабли плывут прямо сейчас во имя Иисуса с новыми одеждами, с камнями.
0: Оу! Прямо сейчас помазание Духа Святого изливается. Он кого-то крестит сейчас. Огонь Его, сила высвобождается. Прямо сейчас прими. У нас, к сожалению, заканчивается время. Я верю в помазание здесь. И Дух Святой, он, он излит. Его сила здесь. Ангелы Его здесь. Мы принимаем прямо сейчас прикосновение Твое Дух Святой. И я, и я сейчас помолюсь. Я хотел еще за несколько групп людей помолиться, но мы не успеваем. Поэтому, кто хочет, приходить, Я высвобожу уже это на всех. Просто это помазание. Новый елей. Новый елей. Не надо подниматься. новый елей. Кто-то разочарован, кто-то отошел от служения, кто-то уже хочет оставить. И Бог приготовил свой свежий елей, помазание. Приходят силы, обновление силы. Слава! Слава Его здесь! Дух пробуждения здесь! Просто прямо сейчас, ожидайте, ожидайте, Бог здесь, прямо сейчас, во имя Иисуса. Он прямо сейчас выливает из чаши своей новый
1: елей, новое вино, вино, помазание прямо сейчас. Прямо сейчас поднимите руки, прямо сейчас принимайте во имя Иисуса, во имя Иисуса, огонь, 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 прими, 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 Он помазанный, помазай мне, помазай, помазай, прими, 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 прими. Помазывай, прямо сейчас прими! Обновление приходит, жизнь приходит прямо сейчас, радость приходит прямо сейчас, помазание силы
0: приходит. Во имя Иисуса я освобождаю свежий елей, я освобождаю
1: его помазание, я освобождаю его славу прямо сейчас, во имя Иисуса. Прими помазание, помазание, новая дверь. Сейчас. во имя Иисуса, во имя Иисуса, сама же не сошло, прямо сейчас, его сила сошла на вас, во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя, вот
0: Дух Святой, за Твое присутствие и за Твое помазание на этом месте и на нас. Мы приняли Твой свежий елей, ускорение, помазание. И учи нас, Дух Святой, как пребывать во Христе, оставаться в Нем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Святой Бог. Спасибо Тебе, Святой Бог. Мы славим Тебя за это обновление. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте Богу зададим славу. Он достоин всей славы и всей хвалы. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Иисус Господь. Дорогие, я вас благословляю именем Иисуса Христа. Завтра служение по.